0: 1 января в Беларуси подорожает коммуналка. Идеологи кошмарят медиков. В Латвии хотят отказаться от импорта товаров из Беларуси. Подробнее обо всем этом я расскажу вам далее. в тем временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. С 1 января увеличится стоимость некоторых услуг ЖКУ, о чем по горячей линии порталу Зеркала рассказал замминистра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко. Что именно подорожает с нового года, чиновник пока не знает, но подчеркнул, что увеличение будет в пределах половины базовой величины по средней квартире. На сегодня это 18 рублей 50 копеек. Еще одно подорожание случится 1 июня и коснется отопления и горячего водоснабжения, как обычно в рамках установленного годового лимита. До этого периода отопление будет рассчитано по тарифу, который действует сейчас. Напомним, в этом году повышение тарифов на коммуналку прошло в два этапа. С 1 января это на жилищно-коммунальные услуги за исключением отопления, а с 1 июня на тепловую и электрическую энергию, природный жиженный газ для отопления. Как ожидается, в 2024 году повышение тарифов на ЖКУ пройдет по такой же схеме. Велосипедисты вынуждены стоять в общей с автомобилями очереди на литовско-белорусской границе. О новых правилах сообщили читатели портала «Автогродно». По словам источников, дорожный знак, место ожидания пешеходов и велосипедистов, который был установлен в пунктах Шальтиненко и Райгарда всего несколько месяцев назад, исчез 9 ноября. Сообщается, что суть изменений до конца не ясна, потому что литовская сторона о них не уведомила. Но по факту теперь велосипедисты стоят в одной очереди с автомобилями что увеличивает время прохождения границы на несколько часов, не говоря о неудобствах, связанных с погодой. Нововведения не касаются граждан ЕС. Для них имеется отдельный канал, который зачастую пустует. По информации источника, перемещение через границу на велосипеде усложняется и тем, что с белорусской стороны нет организованной велопарковки. Поэтому если двухколесный транспорт оставить просто у дерева, его могут эвакуировать. Найти велосипед можно будет в милиции, но придется доказывать, что он принадлежит вам. Белорусских медиков принуждают подписать обязательства о том, что они не будут ходить на митинги и поддерживать экстремизм. Об этом сообщил канал Белая Халата, в распоряжении которого оказался документ, содержащий 18 пунктов. Среди них создание незаконного вооруженного формирования, захват власти, реабилитация нацизма. Самые глобальные пункты касаются воспрепятствования о работе Центра сбиркома и публичных призывов к организации незаконных митингов. Документ дают на подпись сотрудника медучреждений, которые обязаны подтвердить, что не будут совершать посягательства на независимость и конституционный строй. Тем временем из страны продолжается массовый отток медицинских специалистов. Их точное количество не поддается оценке. Только в Польше находится ориентировочно около трех тысяч врачей из Беларуси. По их словам, иммиграция – это вынужденный шаг в тех условиях, которые создает режим. Ценных специалистов увольняют из-за политических взглядов. Большинство не устраивают меры удержания людей в системе. Такие как введение принудителей ординатуры и обязательного распределения для платников. При этом заработная плата в Беларуси в разы ниже, чем в соседней Польше. В итоге на данный момент только по официальным данным в стране не хватает более 6 тысяч специалистов. Реальная картина, вероятно, намного хуже. В Латвии призывают предпринимателей отказаться от импорта товаров из Белоруссии и России. По словам министра сельского хозяйства, в ближайшее время он планирует провести с ними переговоры. Политик считает это вопросом этики. Зарабатывает ли латвийский бизнес деньги за счет войны и страданий других? Или выбирает этого не делать? Цель министра – поднять тему запрета импорта из РФ и Беларуси на уровне всего Европейского Союза. Но пока с такой просьбой он обратился к латвийским компаниям. По информации Департамента пограничных контроля продовольственной ветеринарной службы Латвии с августа по октябрь 2023 года продукты питания из Беларуси и России ввозили 68 предприятий этой страны. Среди них большая часть предприятий оптовой торговли, а также грузовые перевозчики, торговцы косметикой и медикаментами, производители алкоголя. За последние три месяца из Беларуси и России в Латвию импортировали почти 90 тысяч тонн овощей и более 70 тысяч зерновых продуктов. Появились подробности апрельской госпитализации бывшего участника президентской гонки Виктора Бабарика, Как сообщает Весна, со ссылкой на свои источники, после избиения бизнесмен был направлен с тяжелыми травмами в хирургию. В колонию к полизуключенному политику дважды приезжали бригады скорой. В первом случае администрация запретила госпитализацию, но в следующий раз врачам удалось настоять на ее необходимости. При этом медики получили четкие инструкции по обращению с политиком. С ним нельзя было разговаривать завариваться и перемигиваться. Все время, пока поли находился в хирургическом отделении, к нему был представлен конвой. Его поместили в палату за решетчатыми окнами, а надзиратели следили за каждым движением медперсонала, чтобы исключить возможность передачи информации. Больница Бабарика пробол несколько дней, хотя с такими травмами требуется госпитализация как минимум на неделю. Напомним, политика вместе с сыном Эдуардом задержали, когда он направлялся в цик для сдачи собранных подписей. Виктора Бабарика осудили. На 14 лет колония а его сына к 8 годам. За почти 92 тысячи долларов продали на британском аукционе часы уроженца Беларуси, погибшего на Титанике. Хотя ранее организаторы планировали получить за них от 50 до 80 тысяч. Причем цена лота выросла всего за полминуты. Часы купил интернет-пользователь, имя которого пока неизвестно. Ранее они уже выставлялись на аукционе и были проданы известному американскому коллекционеру за почти 60 тысяч долларов. Это серебряные часы с циферблатом диаметром 76 мм на котором нанесены буквенные изображения цифры на иврите. На оборотной стороне выгравирован Моисей, держащий скрижали с заповедями. Они достались жене погибшего в 1912 году во время крушения «Титаника» белоруса Синая Кантера. Затонувшего «Титаника» было продано немало предметов. Самым дорогим из них стала скрипка, на которой играли в то время, когда корабль тонул. В 2013 году ее купили за почти полтора миллиона долларов. Друзья, как обычно, по понедельникам у нас выходит рубрика «Народ спросит. И в новом выпуске обсудили с экспертами, ждут ли белорусов массовые увольнение. Доступна ли в стране качественная медицина и что будет с Лукашенко без Путина? Ссылка, как всегда, в описании к этому видео. На этом у меня все. Благодарим вас за лайки, комментарии, подписки. До встречи завтра и живи Беларусь!